0: herzlich willkommen zum äh, Almost Daily der etwas anderen Art. Zum einen sind wir nur zu zweit und zum anderen seht ihr es vielleicht schon, was wir hier aufgebaut haben. Wir haben uns überlegt, wir wollen äh, wieder in unsere Kindheit flüchten und panini Klebealben vollbappen. voll bappen. Nils.
1: Yay! Yeah. Geil! Woo! Früher, weiß ich noch, immer zu Toto Lotto gegangen, bei uns im Dorf in Derben. Da äh, gab es die dann damals noch umsonst und irgendwann haben sie die aber ähm, auf eine Mark, glaube ich, äh, gesetzt, diese Grundalben. Und dann ist man am Hängen und hat viel zu viel, glaube 30 Pfennig pro Tüte bezahlt. Weiß Meine Mutter mehr. hat gemeckert. Aber ähm, das war cool. Das war cool. Früher, ich weiß noch, in der Grundschule haben wir zum Beispiel auch WWF,
0: ja. die, die, die Tierdinger. Es gab
1: WWF, die Tierdinger und es gab vor allen Dingen das Wrestling-Ding. Das das, hatte ich hatte ich, nicht. das war das Einzige, was ich, glaube ich, fast voll hatte. Echt? Ja,
0: ja ich hatte, ich hatte diesen, dieses WWF-Klebealbum und dann konntest du da, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, du konntest so Marken auskleben die oder ausschneiden, die auf dem... Ähm, die auf der Verpackung waren. Nein, Entschuldigung, hier ist Fußball. Ja, hab ich schon gehört. Hier ist Fußball, hier das ist die Simon-freie Zone. Das ist langweilig, Es ist wirklich langweilig. Jetzt schon auch nur in der Nähe dieser... Dafür habt ihr Geld ausgegeben. Seid ihr denn alle bescheuert? Nein, das ja. ist freundlich gesponsert worden. In von Afrika vorhören die Gnus und ihr... Du bist wirklich nur reingekommen, um jetzt zu sagen, wie scheiße du das Thema ja. findest. Ja. Du bist wie so ein Keyboard-Kiddy zu Hause.
1: Was ein Scheiß-Thema?
0: Ja, viel Spaß. Mach doch mit, hol dir einen Stuhl, ein Mikrofon. Ich habe hab keinerlei. Ja, es war auch nicht ernst gemeint. Okay.
1: Aber ich finde das super, weil ähm, das ist so stellvertretend, weil in den Comments, ist, sobald man irgendwie Fußball anspricht, gibt es ja immer so 50% von euch, die sagen, äh, öde scheiß Fußball, ich skippe das. Ähm, und Simon ist quasi sozusagen eure Stimme jetzt. In dem Moment. Das heißt, präsentiert 50% der Zuschauer. Ihr müsst jetzt gar nicht mehr reinschreiben, wie scheiße ihr Fußball findet. Ihr könnt einfach... Ähm, das, was Simon sagt. Das, was Simon sagt, sagen. Ja. Ich wollte meine Story noch kurz...
0: Ey. Da konnte man nämlich bei WWF konnte man so ein Ding au ausschneiden. Mhm. Und dann konntest du das... Am Ende gab es da irgendwie so eine Postkarte drin in diesem Album. Dann konntest du das draufkleben. Und wenn du da irgendwie 50 hattest, konntest du es da Und dann hast du eine Urkunde gekriegt, dass du der World... Wie heißt Wofür World, steht das? World Wide Found. World -wide found support. Urkunde, weiß ich nicht. Und du hast dich gefühlt, als wärst du, im Prinzip habe ich gedacht, ich bin Jana Jones so. Aha. Und das hatte ich auch über mein Bett hängen, so eine Urkunde mit so einem Panda mhm. drauf.
1: Und dann wenn dann irgendwann deine deine Kinder oder deine Enkel ähm, dir Vorwürfe machen, weil die Welt bis dahin ja zugrunde gegangen ist in einem riesigen Ball aus Dreck und Müll und Smog, dann wirst du diese Urkunde rausholen und sagen, hier, ich habe alles getan, was du meinst um die Welt zu retten. Das ist ja immer so ein Generationen. Ja genau. Also
0: der, ich, ich bin quasi, ich, mal, ich bin reingewaschen. Ja, ich weiß, äh. Was hast du gemacht, um die Panda-Bären zu
1: retten? Ich habe das an <lacht> WWF heft gekauft. Also das mit, mit Wrestling. Halt. Mhm. Die dürfen ja heute heißen. Die viele von euch wissen es ja gar nicht. Die hießen früher auch WWF World Wrestling Federation. Das stimmt. Und dann wurden die verklagt von, von dem Tier WWF. Echt? Ja. Und dann mussten die sich ähm, WCW nennen. Deswegen? Das nein, war auch, nein, nein, nein. Es gab die WCW und die WWF gab es ja, ja. Aber parallel. Ja, ich weiß, aber ähm, die mussten trotzdem den Namen ändern deswegen. Ich meine, ich glaube, also so ist die Version, die ich kenne. Möglicherweise, guck mal, die WWF war der größere Name. Ja, das eben. ist ja Quatsch, wenn die wenn, selbst wenn die fusioniert haben, wäre es ja albern, dass die dann den Namen WCW nehmen und nicht den Namen WWF. Ich glaube, das ist ein... Äh, Aber warum haben die nicht einfach die Panda-Bären verklagt? Die sind noch viel stärker. Wieso haben die nicht einfach gesagt, pass auf, äh, wir packen ein paar Wrestler mit Tierkostümen rein. Panda-Man zum Beispiel, Sloth-Man. Das würde super Sinn geben. Giraffen-Man, Ja. Yeah. The Giraffe. The Giraffe. Jake the Snake Roberts gab es eh schon. Und ich stell dir das mal vor, die Giraffe hätte gegen die Panda, was für ein geiler Kampf das gewesen wäre. Und der hätte dann so ein Finisher von der Giraffe wäre gewesen, Kopf so runter und mit dem Hals all den ganzen Ringen im Leerfegen. <lacht>
0: der Jake the Snake <lacht> Roberts,
1: Weiß nicht, und der immer mit seinem
0: Sack reinkam, in den man nie reingeguckt hat, aber der war immer offensichtlich eine Schlange drin. Immer manchmal. Immer manchmal, genau. Und dann hat er den da in, hingelegt und immer... Vor dem Kampf hat dann war immer so ein Schuss mit der Kamera auf den Gegner, der dann immer so ganz ängstlich nein. in die Ecke geguckt hat ja. und, so, und dann zum Schiri gegangen ist und hat gesagt, was? Herr Schütze, nein. nein. Dann, und die haben ja auch immer solche Gesten gemacht, damit es in allen Sprachen ja. der Welt verständlich ist. Ja. Und, und dann lag da immer diese Schlange, wie dumm es eigentlich ist. Ja.
1: Manchmal hat er aber auch ich weiß. Da war da echt
0: dann eine drin, ne? Wurde sogar auch mal einer gebissen, glaube ich, Ric Flair oder so, das, wurde, glaube ich, mal ja, von der ja, ja. Schlange gebissen. Mhm. Wie krass. Stell dir mal vor, du kannst einfach. Das ist ja in dem Fall wie eine Waffe. Stell dir mal vor, ein anderer Wrestler legt einfach so eine Schrotflinte in und oh eine Bombe. <lacht> nein, nicht die Schrotflinte,
1: Doch, ja. das ist le legitim. Das gehört zu seinem Kostüm. Ja, aber es gab zum Beispiel ähm, okay. Rick the Model Mattel. Der, der hat diese, Gift diese Giftspritze, wo, äh, ne, das war eigentlich mal so eine Unkraut-Vernichtungsmaschine. Äh, mhm. Und da hat er dann so arg stinkendes Parfum reingepackt. Das war auch eine Waffe. Ja, und das hat er immer ins Gesicht gemacht und nur eine. Ja, ah, ich seh's mehr! Oh, so krasses Gift. Wieso fällt mir eigentlich dieses Ding auf? Ich habe, glaube habe ich mutanten Ohren. <lacht> ähm, aber wir wollten ja eigentlich, also wir driften schon wieder ab. Wir ja, wollen ja Rantling eigentlich, so äh, weil es so toll ist, wir wollten über, über ähm, dieses Panini-Heft reden, aber das dann kombinieren auch mit der anstehenden Weltmeisterschaft. Genau. Und, ähm, Wann geht's was los? Äh, weißt du das auswendig? Nee, ja. 12.06. 12 <lacht> Was ich jedes Mal, wenn ich das sehe, kann ich nicht glauben, dass die dieses Logo nicht geändert haben. Guckt euch noch mal das Logo an. Ich meine, es gab ja diesen äh, den Social Network äh, Sturm schon nach der Enthüllung dieses Logos, aber das der, das wird nicht alt. Das ist einfach ein Typ, der einen Facepalm macht, und ich kann das nicht mehr anders wahrnehmen. Oh, jetzt wahrnehmen. Wo du sagst, ja, Alter, es ist das ist einfach ja lustig. der Typ. Das ist die geile Frisur, der hat so eine Ken-Frisur, oder? So, weißt du, die Frisur ist wirklich auch so schönen Seiten seitengescheitelt. und der hat einfach die Hand und macht einen Facepalm. Und wenn man das einmal gesehen hat, kann man das nicht mehr rückgängig machen. Ja, das stimmt. Wie kann man so ein. Und vor allem, er guckt auch wirklich so. Oh, er ich hab, es nicht ey, noch, Mir ist es bis eben auch nicht
0: aufgefallen, aber jetzt, wo sagst, du kannst es sagst. Du kannst es nicht mehr nicht sehen. kann nicht anziehen. Ja. Hier ist der Twitter-Vogel. Ja, so ein bisschen, ne? Oder? Ja, also. Sag mal, welches. In Deutschland war das wohl. Äh, Deutschland. Das in Deutschland war das wohl dieser. Ähm, der Leo. Der, Na, dieses dumme Scheiß-Maskottchen. Ach so, der, der Löwe. Der dumme Löwe. Der deutsche Löwe. Und der hatte doch noch einen Kumpel,
1: den Ball, den sprechenden Ball. <lacht> ja. Wie Sesamstraße so. Alter, war das eine Scheiße, oder? Ja, das ist aber auch für die Kids. Das, das ist ja nicht für uns. Was, was wäre denn dein Maskottchen gewesen für die deutsche WM? Also es gab ja mal diesen rassistischen in Mexiko, der quasi so das Klischee eines Mexikaners gezeigt hat. Mhm. Ähm, was, was gab's denn noch? Was gab's 1990? Das war so ein aus Klötzen zusammengesetztes Ding in italienischen Nationalfarben. Das waren quasi so, so Kubis, Kubisse und dann, ähm, der Kopf war der Ball und dann war der so ein... Ja. Aber was war denn, äh, was, zurück zu meiner Frage, was wäre denn ein Maskottchen gewesen, was Deutschland gut re repräsentiert hätte? Ich weiß, vielleicht so ein äh, Vollzug, Vollzugsbeamter oder sowas. So ein Beamter. So, ja, ja. So irgendein, ja, oder so eine, so eine Form von Merkel. Ich meine, Merkel ist Deutschland. Aber sie hat ja, äh, zu der Zeit hatte sie ja gerade erst äh, die Wahl errungen, ne? 2006, mhm. kurz vor der WM. Aber ein
0: bisschen Weitsicht geplant. So, stell dir vor, riesengroße Lippen, die so nach unten gehen. So. Ja. Die könnten dann auch immer so sprechen. Ich weiß es nicht, ich, hab, mhm. äh, ich fand nur diesen Leo scheiße. Und hier gibt es gar keins, oder was? Wie ein Tier? ja. Gehört es nicht dazu? Ich meine, was läuft denn dann übers Feld bei der WM, wenn da nichts. Wir können ja nicht. Oder nee, das ist ja, nur so das, das ist ja nur das Logo.
1: Feld. Das ist nicht das äh, Maskottchen. Das ist nur das Logo. Na, ja, vielleicht finden wir es ja, wenn wir äh, die Sachen aufmachen. Das Schöne das an diesen Alben Ach, nee, ist übrigens. Die Zwillinge waren ja. Nee, ja, bitte? Welche Zwillinge? Nee, das war in Polen da irgendwie. Der, der
0: die hatten zwei. Ja. Die. Gut. Ähm, bitte. Die haben ja hier auch äh, die Stadien. Ne? Und es gab ja immer. Mhm. Das weiß ich noch früher. So manche, die waren irgendwie so silber und haben so, ja, äh, so special, oder Gold, so Special ja, ja. Dinger. Die mhm. waren dann richtig auf dem Schulhof heiß begehrt. Ähm, wir können ja auch tauschen. Ja. Die, die Dinger hier übrigens, so sehen die dann aus, ne? Die waren in dem Heft drinne. haben sie natürlich einfach mal gleich die größten Stars der jeweiligen Teams aufgemacht. Ja. Ja. Doch, Dürfen wir die hin. jetzt schon benutzen oder sollen wir die. Weil das ist ja ein bisschen, ich meine, die sind jetzt also hier schon viermal wir können, da. Ja,
1: komm, wir machen immer abwechselnd auf. Mhm. Und dann wechselt auf. Ja, also, also jeder immer ein. Achso, ja, dass okay. das auch fair ist. Ähm, und dann Und da Nummern. sind hinten,
0: für alle, die nicht wissen, wie dieses komplizierte Spiel Panini Klebealbum funktioniert, da sind hinten Nummern drauf. Oh. Und auf den äh, Seiten sind natürlich auch Nummern so, dass man genau weiß, wo was hinkommt. Wie viel sind denn da drin? Fünf. Nur? Was mhm. kostet bestimmt einen
1: Euro oder so? Nee. Das wäre echt reich. Das ist Quatsch, weil die, und unsere Freunde bei Panini sind super. Ihr müsst übrigens, wenn ihr in den Todo lotto laden reingeht und da, äh, ihr wollt die Dinger kaufen, sagt ihr einfach schönen Gruß von, von Eddie Nils, ähm, dann könnt ihr die umsonst haben. <lacht> Weil wir sind in Panini echt down.
0: Das nicht. Wie? Das kann, dann macht es einer und
1: dann zeigt er das Video vor Gericht und du musst zahlen. Ähm, das, was ich gerade gesagt habe, war eine Lüge. Reicht das? Um mich das rechtlich reicht.
0: Das ist rechtlich ein bisschen in sicheren Händen. Okay.
1: Nehmen. Ich habe so, hier mehr, so, mehr, mehr kann auch spielen, ne? Wen hast du? Eben, ihr
0: Hast du oh, den denn? kennst du noch. sticht.
1: Nigel de Jong, guter Junge. Ex HSVer aus der goldenen Ära des HSV. Greift okay. ihr das ab? Seht ihr das da, Close? Weil sonst weiß ich mhm. nicht. Wie, können wir uns irg auf irgendwas
0: einigen, wo wir die einfach immer hinmachen? Ich mache die immer hier. Können wir immer einen hinlegen. Dann könnt ihr den da abgreifen.
1: Ist oh, der so, hat krass. Ne? Ja. Guckt dir mal bitte Clarence Godson an, von den aus, den aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wie der guckt. Siehst du, das Der freut sich. <lacht> der freut Nee, der, hat, der frisst einen gleich auf, irgendwie. Der, der hat irgendwann. Was hat er denn genommen? Die kriegen ja immer alle Medikamente in Amerika direkt, die Kinder. Koscielny
0: habe ich. Ja. Oh, Makoto Hasebe. Der ist sogar, glaube ich, Captain der japanischen Nationalmannschaft, Ach, oder?
1: jetzt ist das ja meiner hier. Äh, das ist möglich. Dann ich habe hab noch? Ich habe noch Thiago Motta. Ach, die Italiener gegen Die wollen wir nicht spielen. Wir immer. Ist in jedem auch noch eine Mannschaft dabei oder was? Ja, wobei ähm, die natürlich nur spekulieren, wer bei der WM dabei ist. Ich glaube, bei Deutschland gibt es zum Beispiel kein Mario Gomez. Aber die haben auch nicht... Ähm, wie groß ist der Kader? 22 Leute. Ne, Die haben keine 22 äh, Plätze. Deswegen müssen die müssen einige... Müssen, können nicht dabei sein. So, ich klebe jetzt mal. Und Marcello habe ich noch. Ey, Uruguay
0: muss ich sagen... Ähm ich habe neulich ein Interview mit äh, Zambrano gelesen, hier unserem super sympathischen Verteidiger von Eintracht Frankfurt, mhm. äh, mit 13 gelben Karten, die meisten Karten der Liga. Fürcht ähm, zu Unrecht, jeder einzelne. Ähm, und der hat auch gesagt, dass die, ähm, die ganzen Südamerikaner ähm, sehr heimstark sind. Also dass die äh, in, bei dieser WM megamäßig abgehen werden. Krasser als bei anderen WMs, weil die halt... Ähm, ja, weil wenn das eigene Volk da irgendwie der eigene Kontinent noch dabei ist, dass das die noch mal richtig beflügelt. Deshalb glaubt ihr auch, dass Brasilien Weltmeister wird. Wie stehst du dazu?
1: Ich glaube, ähm, dass noch nie eine europäische Mannschaft in Südamerika Weltmeister geworden ist. Und ähm, ich glaube auch, dass aufgrund der klimatischen Bedingungen ähm, schon alleine europäische Mannschaften benachteiligt sind und wir äh, Mitteleuropäer sowieso ähm, im Nachteil sind. Ja, klar, weil das da total anderes Klima ist halt. Es ist voll warm, und hey,
0: wie wird das erst in Katar?
1: Ja, da spielen sie ja im Winter. Da ja, es trotzdem 50 schön. Grad. Im Winter nicht, ne? Nee? Ähm, und natürlich ist Brasilien, also ich würde auch sagen, dass Brasilien Favorit ist, auf jeden Fall. Aber ich würde, also Uruguay, ja. hast du schon gesagt, die haben auch echt ein gutes Team. Und ähm, die sind auch die Bedingungen da gewohnt. Ähm, Argentinien, muss man immer mit rechnen. Aber Messi ist im Formloch. Der ist ein bisschen überspielt, ist meine Analyse. Das ist der Satt. Ja, nee, hat ich glaube, der hat einfach keine Ä Lust mehr. Ja, also ist. Ja, mein ich. ja. Ähm, aber Brasilien ist für mich auch der absolute Favorit. Spanien, aber natürlich auch Spanien und Brasilien. Spanien, aber die haben ja auch warm. Ja, und jetzt Thema. Deutschland ist. Nee, bist Deutschland, du skeptisch, ne? Ja, nee, Deutschland bin ich skeptisch. Sagen wir mal alle. Ich finde, wir haben ein richtig gutes Team teilweise. Aber zum Beispiel macht mir auch ein bisschen Sorgen der, der Klose. Vorne im Sturm ist äh, sehr verletzungsanfällig die Saison der Gomes. Hat kaum gespielt. Äh, hat kaum gespielt. Ähm, dann äh, Gündogan wäre für mich ein ganz wichtiger Spieler gewesen, der fällt aus. Der Klebmer, der Kedira war ganz lange verletzt. Ähm, der ist jetzt bei Madrid zum ersten Mal im Kader gewesen wieder, aber der hat natürlich überhaupt keine Spiele. Schweini war lange verletzt. Schweini war lange verletzt. Ähm, Götze hat wenig gespielt. Ja, vor allem Götze bin ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Dass der jetzt auch in den wichtigen Spielen nicht zum Einsatz kam, das ist ja auch schon mal eine, eine Ansage, ne? Ja, wobei äh, kann ja auch am
0: Trainer liegen, ne? Also ich weiß nicht ja. so schlecht, wenn der gespielt hat auch in der Liga oder so fand
1: ich den. Ja, nicht. aber Bundesliga ist auch wieder was anderes. Wenn du äh, beim HSV kannst, kann jeder zwei Tore schießen. Da schießt der Irene Adler schießt ja schon zwei Tore pro Spiel. <lacht> Ey, das finde ich übrigens auch. Ähm, was?
0: Meine, ich sag dir mal meine drei Torhüter. Ja. ja. Also ich sage, du wirst überrascht sein. Jetzt kommt wieder Trap. Nee. Eben nicht, deshalb wirst du überrascht sein. Ähm, ich sage, eins Neuer. Ja.
1: Zwei Testigen und drei Leno. Nee, das würde er nicht machen. Weil, weil er einen erfahrenen Hund. Ja, er nimmt nicht zwei Junge mit. Ich glaube, er nimmt, ähm, den Weidenfehler. nimmt Neuer den beiden Fehler mit. Und ähm, dann nimmt er den Testigen Stegen, nehme ich, denke ich mal, mit. Also, Adler hat es leider verbockt. verbockt. Muss man sagen. Ja. Also, er hat, er hat natürlich starke, auch starke Paraden gezeigt, aber ich meine ganz ehrlich, beim HSV kommen so viele Bälle aufs Tor. Da hätte wahrscheinlich jeder Torwart starke Paraden gezeigt. Ähm, du kannst, kannst aber auch argumentieren,
0: da hätte auch jeder Torwart mal einen Fehler gemacht. Ja. Das stimmt allerdings. Und ich meine, der, der Weidenfehler äh, hier von Borussia Dortmund, Übrigens, äh, 30 Metern sich tunneln lassen, kann ja. man auch drüber streiten, ob das. Aber der hat
1: auch starke Spiele international gemacht, ja. das muss man auch mal sehen. Und, ey, ganz ehrlich, ich, ich würde es Renatler gönnen. Als HSV würde ich sagen, ey, nimm ihn mit, weil der hat, ähm, vom Potenzial her, ist der fantastisch. Also, der hat äh, ja auch, als äh, vor der WM 2010 war er ja die Nummer 1, da hat er auch grandios gehalten. Ähm, von daher würde ich das als HSV total begrüßen, wenn er mitkommt. Verstehe mich da überhaupt nicht falsch. Aber du hast mich ja gefragt, was glaube ich, was der äh, Löw macht. Und da glaube ich eben, dass der den nicht mitnimmt. Ja, aber Wenn du
0: Bundestrainer wärst und du müsstest die drei besten Torhüter Deutsch Deutschlands mitnehmen, dann könntest du eigentlich, müsstest du die, wenn du die Vereinsbrille absetzt, dann könntest du auch nicht guten Gewissens, sage ich mal, jetzt den, den Adler vorziehen, finde ich.
1: Nee, eben, deswegen, da hast du recht. Aber ich würde, ich, ich würde den Weinfeller mitnehmen, weil ich glaube, dass der... Ähm, ein sehr erfahrener Typ ist und das ist einer Mannschaft immer gut tut, wenn du eine ältere Persönlichkeit auch dabei hast, der ähm, ja, so ein bisschen Weisheit mhm. in diese Junge. Vor allem ist es auch so ein
0: ruppiger Typ noch so ein bisschen kahnmäßig mäßig ne? wie der
1: den Reuster angekeift hat. Ja, und der, der hat vor allen Dingen auch, äh, also der bringt diese Erfahrung mit, der kann die Mannschaft auch aufbauen und führen ein Stück weit, aber trotzdem hat er keine Ansprüche, Nummer eins zu sein und heult nicht rum wenn er auf der Bank sitzt, der, der freut sich, dass er überhaupt, weißt du noch, von einem Jahr äh, hat er, glaube ich, nicht mal ein Länderspiel gehabt. Da, da hätte er nie im Leben gedacht, dass der nochmal eine WM spielt in mm. seinem Alter. Von daher ist das schon okay. Und dann so ein Jungen halt, der der aufgebaut wird äh, und das, ich denke, das wird Test irgendwann. Ich habe
0: neulich mal auf kicker.de ähm, habe ich mir die ganzen ähm, Statistiken, oder was heißt Statistiken, Bewertungen von den Torhütern angeguckt. Ja. Und ähm, auch von den letzten drei, vier Jahren. Und da ist mir aufgefallen, dass ähm, der Weidenfeller konstant seit vier, fünf Jahren immer in den Top 3 oder Top 4 war. Mhm. Und dann gab es so Leute wie Tess Degen, der war mal auf 1, dann war aber auch mal auf Platz 12. Dann gab es einen Leno, der war mal auf Platz 2 und mal auf Platz 7. Mhm. So, der Einzige, der wirklich auch selbst Manuel Neuer, der Einzige, der konstant immer ganz oben mit dabei war. Vielleicht nicht immer auf 1, aber immer in den Top-Rankings, war mhm. immer Weidenfeller. Muss man sagen. Ja.
1: Der hat ja, gibt es ja auch nichts. Ich meine, man sagt immer, zum einen natürlich der Jugendwahn, man setzt dann immer auf die jungen Leute, die auch Potenzial haben, vielleicht aus einer WM noch was mit rauszuziehen und dann vielleicht, äh, wenn sie dann irgendwann mal spielen müssen, zumindest die Turniererfahrung schon irgendwo gesammelt haben. Aber, ähm, und man sagt immer, dass der Weinfäller fußballerisch halt nicht so stark ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, was der Neuer. Fußballerisch drauf hat. Das ist schon krass. Das ist, ist wie also ein Libero, den ja, du da stehen hast. Ja. Ich meine, der hat auch richtig Bock. Man der hat richtig Bock, wenn der Ball kommt, dass er ein ja. bisschen mitspielen darf. Sie Aber der ist auch an. Ne? Sehr
0: schnell immer. Also, manchmal denke ich so, Uh, fuck, das könnte knapp werden. Und dann steht da schon der Neuer und ja. ist da irgendwie schon am Feld. Ja. Also,
1: boah, der, ist, der ist so unglaublich handlungsschnell, weil der, der ja. fängt den Ball und der macht... Wie schnell er den wieder hat, hat er die, die, Direkt, der geht aus der Parade in die Abwurfbewegung, weil er genau weiß, was er machen will. Aber da brauchst du halt auch die Spieler für. Wenn ich ein Eintracht-Spiel sehe, und dann
0: sehe ich immer, wieder, der Trapp den Ball hat und mhm. den so wirft, und dann siehst du da so an den Seitenlinien so Typen, die froh sind, dass der Angriff vom Gegner gerade nichts gebracht hat. Und ja. dann so erstmal langsam um... Weißt du, da, Beim Bayern hast du halt auch direkt zwei Außenspieler, die sofort äh, Angriff äh, abgewehrt, direkt losstarten, ja. Und das äh, hilft dann natürlich auch. Guck mal, ich habe Mats Hummels.
1: Boah. Wow. Aber das ist Korea Koreanische Republik, ne? Es ja, sieht besser so aus, geil. als es ist. Das, die, haben, die haben einen Tiger. Was gibt's denn bitte Besseres als einen Tiger? Na ja, gut, guten Löwen. Ma Mats Hummels. <lacht> Alter Schwede, ich Guck, kontere, ich kontere, das klappt nicht. Ich kontere Mats Hummels mit äh, Franck Ribéry. Echt? Mhm. Kontere ich.
0: Ich habe aber Mario Balotelli hier. Und kennst du Godfrey Obo Oboa, Boa Nigerianer? Ähm.
1: Nee. nee, das ist kein Nigerianer. Doch, doch, ist Nigerianer.
0: <lacht> aber er spielt in der Türkei. Und dann habe ich hier Fabio
1: Quantrao ist Cristiano Ronaldo. Unser Gruppengegner übrigens. <lacht> ähm, Portugal, was, ja. Das Ey, das wird auch. Schon wieder. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, ist, dass, dass irgendwie der Lostopf, ich weiß nicht, die müssen irgendwie miteinander. Es ist immer Portugal.
0: ja, Immer. Stimmt. Und eigentlich haben wir immer ganz gut gegen die gespielt,
1: oder? Ja, wir haben eigentlich immer die wichtigen Spiele immer gewonnen. Also, Spiel. Passen, ich, muss sagen, ich finde <lacht> was ja, ich so ich immer find immer den ja geil. Ne? Ich finde
0: Cristiano Ronaldo geil. Ich finde, der tut den Fußball gut. Ja, ich finde auch einfach, dass der polarisiert, ne? Ja, das sowieso und so, das ist natürlich kein sympathischer Typ, aber das war Stefan Effenberg auch nicht, aber das, Den ist, du dir das als ist so, ein,
1: Frankfurt wünscht.
0: Ich fände das gerne überragend. Wird leider nicht passieren, aber so ein richtig von Ehrgeiz zerfressenen Typen, der es allen zeigen will, der wirklich auch so ein richtiger Leitwolf ist so ein. Ja. Weißt du, ich habe Bock auf so einen, der noch so richtig Bock hat, der so richtig, der, ja, ah, das ist ja auch nicht
1: alles, ne? Ja, nee, also aber der nur, hat nur ja auch einen
0: Trainerschein und der hat ja auch Ahnung von Fußball, also da mache ich mir, ich finde...
1: Ja, aber der hat noch nicht einen, äh, ähm, Ja, okay, aber... Trainerjob, weißt du, was ich bei diesen großen, bei diesen, bei diesen großen Nationalspielern, mein Nationalspieler ist er ja nicht gewesen, weil er rumgeheult hat nach seinem Stinkefinger, ähm, aber bei diesen, bei diesen großen Spielern, die, die wollen teilweise nicht unten anfangen und sich die Sporen verdienen, weißt du? Ja. Die wollen dann immer direkt einen Bundesliga-Club und möglichst dann auch einen, der in der Champions League spielt. Die können auch mal in der zweiten Liga Bei Basler so. zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja gut, aber der hat, der ist dann irgendwo jetzt auch, weiß ich der war zuletzt in Oberhausen, ne? Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, wie das da äh,
0: im Trainergeschäft, was da die Kriterien sind. Also ich meine, so ein Fink oder ein Bubble, die sind auch direkt Bundesliga
1: eingestiegen. Mhm, nee, ein Fink war in äh, Basel. Nee, nee, stimmt, der war erst in der Schweiz, aber Und der aber, Bubble war... Ähm, hat er angefangen in Stuttgart? War der nicht vorher noch woanders? Ja, er
0: war wahrscheinlich Co-Trainer irgendwo. Ja. Aber wie auch immer, auf jeden Fall äh, weiß ich auch nicht, was die Kriterien sind. Dann gibt es so Zweitliga-Trainer, die, die da irgendwie sich hocharbeiten. Und dann gibt es einfach so große Namen. So Labadia. gut, der hat auch, glaube ich, erst zweite Liga, ne? Kann er nicht Kräuter führen? Ja,
1: Labadia hat. Äh, ja, Kräuter hat Frieden sich das, das schon erarbeitet. Der hat, glaube ich, auch mehr. Aber den, über Labadia reden wir nicht.
0: War der auch mal beim HSV?
1: Ja. Wer war nicht beim HSV? Das stimmt auch wieder. Ähm, was wäre denn so deine, äh, wie würdest du denn spielen? Deutschland, Nationalmannschaft, wie würdest du denn aufstellen?
0: Ja, es ist echt schwierig. Es ist halt so, ähm, Hä? Moment. Also ich finde, wir haben ja eigentlich echt richtig geile Spieler. Aber irgendwie haben wir auch zu viele, die so irgendwie mehr oder weniger auf gleichen Positionen oder die gleichen Stärken haben, so mhm. was kreative Offensive oder mhm. kreatives offensives Mittelfeld angeht. Sieht man ja auch bei den Bayern. Und dann kommen halt noch so Leute wie Reus und Ösil dazu.
1: Mhm. Ähm,
0: da wüsste ich auch nicht genau, wen ich auf die Bank setze. Also Ösil ist eigentlich gesetzt, wenn er, wenn er in, in guter Form ist. Reus finde ich eigentlich äh, geil. Ähm, Götze finde ich geil. Müller finde ich geil. Schweini, Kedira vielleicht, wenn Gündo gar nicht fit ist, als unsere, ähm, unsere Doppelsechs. Und im Sturm würde ich vielleicht tatsächlich, ähm, stand heute eher so eine, so eine kleine Variante, vielleicht ein Götze oder ein Müller im Sturm, statt ein Klose oder ein Gommes. Ähm,
1: ja, aber es äh, geht ja auch gar nicht anders, weil die alle nicht fit sind. Also ein fitter Klose, den würde ich gerne nehmen, aber... Ähm, ja, der ist halt auch schon alt, ne? Ja, das ist doch egal, du bist auch alt. Ja, das stimmt.
0: Ich bin, glaube ich, sogar älter als Klose.
1: Ja, 35 ist Klose, ne? Ja, ich auch. Ja. Wir sind gleich alt. Wir haben auch gleich viel erreicht. Du bist Klose. Ja, ähm, nee, also, wenn der Klose fit ist zu 100 Prozent und der hat, hat ja, Chemien. das muss man dem wirklich lassen, der ist ja so professionell und der kennt seinen Körper. Ich weiß nicht, wie er ihn kennengelernt hat, aber er kennt ihn. Und er weiß, wie er fit wird. Und der arbeitet, ich glaube ich, ich glaube, er spielt nur noch in Rom. Um
0: sich fit zu halten für die WM. Ja, das kann sein. Der war eh schon immer mehr Nationalspieler als Clubspieler.
1: Ja, das stimmt. Bei Bayern hat er auch nie gespielt. Das war, ist ja der Witz, dass ja er bei Bayern immer hinter Gommes irgendwie äh, angegriffen. hat. Das ist eigentlich genau ja. das Gegenteil. Der Gommes ist immer im Club gut, in der Nationalmannschaft scheiße. Und ja, die spielen halt auch ein anderes System oder haben damals auch ein anderes System gespielt. Heute würde der Gommes bei den Bayern wahrscheinlich auch nicht mehr viel spielen. Ja. No. Ja, ey,
0: es ist natürlich echt so ein bisschen zu deiner Frage nochmal zu kommen, so ein ja. bisschen ähm, tagesformabhängig. Ähm, also, ich muss ja auch sagen, dass mir Lahm überragend im defensiven Mittelfeld
1: beim Bayern gefallen hat, aber eigentlich können wir uns das nee, nicht wirklich geht, erlauben geht in der Nationalmannschaft. Das ist ja das, was mich auch nervt. So, Ich verstehe das nicht. Die, diese Außenverteidigerposition, die ist ja mittlerweile echt äh, wichtig. Warum gibt es immer noch keine Jugendspieler von Format, die auf dieser Position nachrücken Ich kann mir das nur so vorstellen, dass sie im Verein immer jeweils die Besten sind und dann sind die zu schade dafür, Ausverteidiger zu spielen und müssen dann irgendwie. Wichtig. Siehst du ja an dem Alaba. Der Alaba zum Beispiel, der spielt in Österreich, ist ja der beste Spieler und spielt natürlich zentrales Mittelfeld und bei Bayern spielt der Ausverteidiger. Aber er fühlt sich auch mal so ein bisschen... Er möchte eigentlich auch. Aber mehr, ist er ist ein überragender Linksverteidiger. Ja, weil er ein überragender Fußballer ist. Ja. Aber du siehst ja, also es gab so also, mittlerweile hat er sich glaube ich arrangiert damit. Aber es gab auch Zeiten, wo er eigentlich lieber ins Mittelfeld. Daran siehst du schon, dass die besten Spieler wollen nicht auf der Außenbahn spielen, mhm. weil die, weil das sind halt nur Außenbahnspieler. Trotz Philipp Lahm ähm, gibt's da nicht irgendwie so eine Vorbildfunktion? Das find ich schade. Ja, ich finde vor allen Dingen, die Link... Also, liebe Dortmunder, nehmt's mir nicht übel, aber ich finde halt, links ist, äh,
0: Schmelzer, wenn Schmelzer das Beste ist, was wir in Deutschland als linker Verteidiger haben, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich finde, das ist ein richtig guter linker Verteidiger, aber der ist für mich nicht Weltklasse. Der ist nicht, äh, das Äquivalent zu Philipp Lahm. So, ich finde, da kann man sich auch äh, als, als Dortmund-Fan durchaus, äh, drauf einigen. Ähm,
1: aber da kann der auch nichts für. Ja, ja, <lacht> also, gut. Der wird immer. Ich meine, das ist der, der Junge, der gibt wirklich alles, was er hat. Ja. Klar. Und alle sagen immer nur, ja, sorry, du bist nicht Philipp. Lam. Aber
0: und das Krasse ist ja ja auch, es kommt ja danach auch lange Zeit nichts Wer es denn da noch? Ogo.
1: Ironischerweise äh, den Durm, der ähm, den ja, Schmelzer vertreten hat auf Links der, und der auch Spruch übrigens, gemacht, wie, wie Schmelzer auch als, als Stürmer eigentlich ausgebildet worden ist.
0: Ich habe hier ähm, das Nationalteam von Ghana. Wir müssen mal ein bisschen mehr hier mhm. zeigen, was wir da eigentlich machen. Dann habe ich <lacht> korrekte
1: Mann, ich nicht mehr Didier hin. Drogba. Der ist auch schon oberalt. Drogba ist schon sehr alt, ja. Das ist der Klose der Elfenbeinküste. küste äh, hier Maya Yoshida. Mhm.
0: Raphael Varan. Mhm. Und die Hälfte von Manaus, dem Stadion. Die
1: Hälfte. Mhm. Ja, das ist ungefähr auch der, der Stand der Bauarbeiten hier. <lacht> <lacht> das ein aktuelles Foto ja. von der Baustelle. Ähm, hast du? Was? Sehen, hast, hast du ja Jack Wiltshire Habe ich bekommen. Ähm, wichtig für England. Junger Kerl. Ähm, spielt bei Arsenal. Finde ich ein sehr sehr guter Spieler. Leider oft verletzt. Aber wenn er fit ist, ist er ein äh, unglaublicher Motor. Äh, Suninga. Habe ich aus ein Kolumbianer. Dann Chalk Tioté. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Aber spielt für die Elfenbeinküste. Und äh, Vincent. Abubakar. Auch eine Kameruna. Ja, da steht übrigens hier oben an
0: den, an den Seiten, steht immer in welchem Verein die spielen und noch ein paar Daten Größe, Gewicht. Was? Ah ja, da, stimmt. Zum Ach, Beispiel, lustig. was schätzt du, wie groß die, die trockbar ist? Der ist 1,88. Mhm, fast 1,89. Was wiegt der?
1: 90 Kilo.
0: 91. Und bist du befreundet mit dem? oder Ja.
1: Ich kenne seinen Körper. Ja. <lacht> ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, also, um mal zurück zu meiner Frage zu kommen und mir sie selbst zu stellen. Ja, genau. Und, und ich, spielen. ich finde, dass äh, der, der Reus, der hat ja die letzten Spiele äh, auf der 10 gespielt in Dortmund, äh, statt des Vegetarians, der dann auf die Außenbahn gegangen ist. Und ich finde, für mich ist Reus äh, momentan der beste deutsche Spieler, den wir mhm. haben. Ich finde den überragend. Das ist eine Granate. Richtig guter Form. Ähm, und ich kann mir halt theoretisch auch vorstellen, dass der in Deutschland auf der 10 spielt. Oder zumindest, dass die rotieren. Mit Weil ich find, Ziel. Ja, guck mal, der, der Punkt ist, ich finde Ösi auch überragend. Der hat überragende Fähigkeiten, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: der, der, hat, der ist so geschmeidig wie ein Sidan. Und der spielt ähm, fantastische Pässe, ist super selbstlos. Und ich mag dem einfach gerne zuschauen. Aber der ist halt auch ein. Man muss den bezahlen, so ein Özil, weil der halt defensiv nicht vorhanden ist. Der ist halt einfach defensiv völlig überfordert, der, der kann das einfach nicht. Und ein Reus zum Beispiel, der, ist, der, der arbeitet, der arbeitet ja, viel mehr für eine Mannschaft und deswegen... Ähm, aber es wird nicht passieren, dass Ösel auf der Bank sitzt, glaube ich. Nee, das glaube ich auch nicht, aber ich meine, das ist halt auch, wenn man einen Reus zum Beispiel auf die Zehen stellt und... Ähm, Ösel auf außen... Ja, nee, aber außen muss er noch mehr für die Defensive machen, glaube ich. Als wenn er jetzt nur, wenn er hinter den Spitzen spielt oder so, als, ne? oder halt ganz vorne. Ösel hat ja auch schon einige Spiele ganz vorne gemacht. Aber was ich meine ist, dass, dass du für Ösel einen Preis bezahlst für die Mannschaft. So. Weißt du? Was ich meine? Warte mal ganz kurz. Achso, was? ja, nee, gut. Ja. Ähm.
0: ja, klar, das müssen dann die anderen, aber das ist ja immer so bei den Kreativen, dass dann. Äh, dass dann es welche gibt, die müssen halt die Drecksarbeit machen. So ein bisschen wie beim Eishockey, wo es die Enforcer gibt, äh, die dann immer mit dem mhm. besten Spieler, den weiß ich nicht, ähm, Wayne Gretzky auf dem Feld ist, hat er dann irgendeinen Buddy, äh, der darauf achtet, dass wenn er berührt wird, Wayne Gretzky, dass er dann dem, der ihn berührt halt sofort den Kopf abbeißt. Ja. so Und äh, im Fußball hast du dann halt einen Ösil und dann brauchst du halt auch irgendeinen Philipp Lahm oder was weiß ich. Den den Kopf abbeißt. Der, <lacht> genau, der mhm. dann... Ähm, ja, der dann die die, die, die sag ich mal, die Kohlen aus dem Feuer holt. Ja,
1: ja aber also, ja, also ich glaube auch, dass Özil auf jeden Fall auf der 10 <lacht> spielen wird. Dann muss Reus auf jeden Fall spielen. Ähm, der ist für mich der Beste. Was ist mit dem hier? Ähm, Toni Kroos? Ja, das Problem von Toni Kroos ist, dass der, finde ich, auf der 6 zu defensiv schwach ist. Der hat nicht so den Biss, wenn man zum Beispiel mal anguckt, wie ein Schweinsteiger der im Mittelfeld rumwühlt oder auch ein Kedira, dann hat der Groß glaube ich, immer so ein bisschen den Anspruch, er ist ein bisschen feinfüßiger. Also er ist nicht defensiv stark genug für die Sechs, aber er hat jetzt auch nicht so die Zehner-Qualitäten eines Ösils. Mhm. Ich finde, Groß ist überragend, gerade weil er aus der zweiten Reihe unglaublich gefährlich ist. Wenn der aus äh, vom, vom 16er bis 20 Meter irgendwo da den Ball kriegt und in Schussposition kommt, ist das Ding drin. Mhm. Der, der ist einfach überragend, was das angeht. Ähm, aber auch wenn der defensiv stärker wäre, der ist einfach verschenkt hinten. Also meinst du, dass der auf der Bank sitzt? Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich, der ist halt hinten, wie gesagt, auf der Sechs sehe ich ihn nicht, da ist er einfach, da ist er, ist er kein Sechser, aber vorne hat er unfassbare Konkurrenz mit einem Reus, mit einem, einem Ösil. auf der Außenbahn kann er auch nicht spielen, der Leverkusen hat auf der Außenbahn gespielt unter Heinkes, aber da, da passt er auch nicht hin, also muss schon zentral spielen. Großproblem ist, glaube ich, dass er auf jeder Position im zentralen Mittelfeld jemanden hat, der vielleicht ein bisschen besser ist, als er in gewissen Punkten. Mhm. Ähm, deswegen wird es für ihn, glaube ich, schwer, in der Startelf zu stehen. Und dann haben wir hier noch Aydie Brown. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Weiß ich nicht. Aydie Brown. Ich weiß es nicht, wie man es richtig ausspricht. Dann haben wir hier kaisuke Honda. Ja. Vom AC Mailand. Kennt man. Dann äh, John Ogü. Oh.
1: Und <lacht> Carlos Pena. Ich habe hier auch noch einen, einen ganz interessanten Mann, ähm, Paul Pogba von oh. äh, Juventus, mhm. einer der begehrtesten Stürmer derzeit. Ähm, ich glaube, mit Real auch in Verbindung gebracht, ne? Junger Mann, Franzose. Ja, äh, genau, also vorne muss man gucken. Also, da haben wir auf jeden Fall und äh, haben wir richtig, richtig gute Leute vorne. Und, ähm, Dann Mach doch mal eine Aufstellung.
0: Ja, also du bist jetzt Jogi Löw, ich bin Hansi Flick, ich sage die ganze Zeit, ja, stimmt. Okay, super so Also aus. Neuer
1: ist klar. Dann ähm, Viererkette, Lahm. Ich würde Lahm natürlich gerne auf der 6 sehen, weil der, glaube ich, noch viel eher alleiniger Sechser spielen kann als jetzt ein Schweinsteiger oder so. Also, ähm, dann könnte man vielleicht nach vorne offensiver werden und vielleicht einen Lahm und einen Groß zum Beispiel spielen lassen oder so. Boateng
0: was. rechts, oder? Ähm,
1: aber es geht nun mal nicht. Also, äh, wir haben auch keinen Rechtsverteidiger, deswegen muss Lahm auf jeden Fall rechts spielen. Und Innenverteidiger finde ich auch interessant, weil mhm. da gibt es ähm, eigentlich mit Mertesacker, Hummels und Boateng drei ähm, mögliche Innenverteidiger. Ich finde, Hummels ist ein Tier. Hummels ist ähm, okay. für mich gesetzt. Der ist nach vorne hin <lacht> so unglaublich stark. In der, Spiele in der Spieleröffnung ja. so stark. Der ist eigentlich ein Mittelfeldspieler. Und wenn der nach vorne geht, hast du eigentlich einen vollwertigen Mittelfeldspieler mehr. Ähm, und da kannst du eine Überzahl schaffen. Und Mertesacker zum Beispiel, ähm, die Stärke von Mertesacker ist, dass der glaube ich, mental unglaublich stark ist, also der hat einfach ein unglaublich gutes Gehirn, der weiß äh, genau, was er kann und wie er das zu spielen hat. Ist auch ein Leader-Typ, ne? Ist Captain bei Arsenal Ist ein Leader-Typ, hat unglaublich viel Erfahrung und der ist einfach eine Bank, also der ist, der macht auch wenig Fehler, ähm, der ist einfach eine Bank da hinten drin, aber er hat halt gewisse Qualitäten nicht, die zum Beispiel einen Hummels oder ein Boateng haben, er ist halt spielerisch nicht so stark er ist sehr schlagsig, er ist glaube ich auch nicht so schnell wie ein Boateng und ein Hummels wenn gerade wenn du als Viererkette sehr hoch stehst weil weil du äh, natürlich in Deutschland viel Ballbesitz hast und sehr dominant spielst und dann vielleicht Gefahr läufst im Konter zu rennen dann ist der Merdesacker vielleicht nicht der richtige um ein Laufduell mit dem Cristiano Ronaldo oder was zu gehen ähm, wobei da hatte Boateng ja auch seine Probleme ja jeder hat Probleme gegen Cristiano Ronaldo ich will nur sagen dass dass er glaube ich da wenn die, wenn die, wenn du defensiv spielst und, und hinten eher kompakt stehst, dann ist der sehr gut im Stellungsspiel, sehr gut im Kopfballspiel. Wen haben wir denn noch? Hummels, Boateng. Genau oder Mertesacker. Boateng. Boateng und ich, ich finde nur drei Verteidiger Naja, nein, aber drei, die ich jetzt. Weil realistisch in der Startelf sehe. Ja, mal gucken, wer noch mitkommt. Das ist, ähm ja, Hövedes ist immer äh, eine Möglichkeit. Westermann wurde teilweise auch äh, nominiert, aber der wird wahrscheinlich nicht mitkommen. Badstuber ist wahrscheinlich Bad ist raus. kaputt. Ne? Ein, ein Ginter hast du noch von Freiburg, der ja, okay. viel mitbringt, aber der gar keine Erfahrung international hat. Ähm, ganz ehrlich, ich meine, die drei machen es für mich aus, so, wer, wer da hinten drin spielt. Und ähm, ich glaube, ich würde spielen lassen Boateng hat bei Bayern viel gespielt, hat viel Erfahrung gesammelt, ist ruhiger geworden, macht nicht mehr so, okay, jetzt ist er gerade beruht vom Platz geflogen. Aber ich würde, glaube ich, um lange Rede, kurzer Sinn, ich würde es mit Hummels und ähm, Boateng probieren. Das ist die, Risi ist die Risikovariante, aber ähm, wenn die es gut machen, haben die für mich das meiste fußballerische Potenzial. Wobei ich halt viele Sachen an Mertesacker mag, aber man muss sich ja entscheiden. Genau, und links... Kevin de Bräune habe ich hier. Kev links Kevin de Bräune. <lacht> der wird schnell noch eingebürgert. Ja, äh, links. 575. Haben wir ja eigentlich nichts. Der August lang verletzt. Dann haben wir eigentlich nur die Kann Schmelzer. Nur Schmelzer spielen. Ich bin gespannt, ob der Löw. Der macht ja immer so, dass er irgendwie sich einen 30er-Kader oder so einlädt oder? und dann aussieht, ob der den Dom mitnimmt. Und dann Durm und Schmelzer. Aber der verguckt. ist noch so jung und unerfahren. Ja, aber Kann der hat. Kann in eine WM schmeißen. Naja, der hat halt auch gegen Madrid und äh, Bayern schon Weltklasse-Teams auf jeden Fall gespielt. Und der hat auch schon gegen den Ronaldo gespielt. Mhm. Aber äh, mhm. letztendlich kommt es ja auf mhm. das Potenzial an. Und nicht nur Erfahrung, sondern auch das ja, Potenzial. Aber natürlich hat der Schmelzer die Nase vorn. Also momentan muss da der Schmelzer schmeißen.
0: Allerdings jetzt auch verletzt. Muss man, aber der ist eigentlich jetzt, hat wieder er hat gespielt. Erstmal. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, links äh, hinten ist sicherlich nicht unsere Sch äh, größte Stärke. Es wäre halt einfach gut, wenn wir Österreich annektieren wieder. Ja, das habe ich auch stimmen schon gedacht. In in Alaba Alaba holen. Den Rest
1: brauchen wir ja nicht. Nee. Nee. Aber also für den Alaba lohnt sich das. Für den, schon, den Alaba lohnt zu sich, an einen Angriffskrieg, Angriffskrieg zu führen. Naja, also vielleicht wollen die auch freiwillig, die haben auch mal Bock zu gewinnen. Die haben auch keinen Bock. Und das wäre auch eine Win-Win-Situation, weil wir würden dann so im alpinen ski bereich äh, auch auf einmal siegreich sein, Skispringen auf Jahre unschlagbar. Es und ist im Prinzip
0: genau so, wie es mit der DDR war, wo wir plötzlich äh, einen Ballack
1: und einen Sammer gekriegt haben und plötzlich läuft die Katze. Nee, eben nicht. Das war das, da, der Urglaube des Beckenbauers. Wir haben ja die... Wieso? Die fußballerische Wiedervereinigung war ja erst nach der WM 90. Und da hat der, der Beckenbauer den legendären Spruch gebracht, jetzt sind wir auf Schla Jahre unschlagbar. Wenn wir die Ostspieler bekommen. Und dann haben wir 96 mit Ach und Krach die EM gewonnen. Die gewonnen und danach ja nichts mehr. Danach ging es ja nur noch backup.
0: up. Ja gut, das lag aber ja an Berti Vogts.
1: <lacht> ja, das lag an Berti Vogts. Ähm, ja, also ja, aber immerhin ein Titel. Wie viele Titel hat ein Jogi Löw gewonnen? Ja, das ist aber auch, auch so ein Ding. Mit der Mannschaft äh, Könnt, man mal, könnte man auch mal was gewinnen. Ja, ne?
0: Wobei man auch sagen muss, der hat natürlich auch das Pech, dass äh, was? momentan einfach auch äh, also die Jogi Spanier Löw natürlich der, ja natürlich. in der Zeit kam. kam, wo die Spanier...
1: Ähm, ja, sag ich mal, ein All-Time-High hatten, sozusagen. Ja, das und ist, aber auch da, von, also das ist, die Spanier sind für mich immer noch die beste Mannschaft der Welt, weil wer glaubt, dass jetzt mit der Ära Xavi und, und David Villa und so irgendwie der Ofen aus ist, der soll sich mal die Nachwuchsteams der Spanier angucken. Was danach kommt. Also, da muss man sich, glaube ich, überhaupt keine Sorgen machen, leider um Spanien. Das ärgert mich ein bisschen. Zurück zur Aufstellung, genau, Mittelfeld. Da, wir ich müssen auch immer
0: mal wieder hier über äh, unsere Klebesachen Stimmt. reden. Ja. Ähm, weil ich habe hier zum Beispiel die Hälfte des Estadio Minero. Ra, Min, Minero. Miniar, Min, Minero. Minerao, mit 62.000 Leuten. Ja. Auch zur Hälfte fertig. So, sorry. Äh, wir sind im Mittelfeld.
1: Wir sind im Mittelfeld, genau. Und ähm, ich halte viel von Kedira, so, weil, weil der nicht so ein. Feingeist ist, sondern das ist halt einmal der ackert und ackert und läuft, was der läuft. <lacht> der hat einfach eine Pferdelung. und der ackert und der ist trotzdem jetzt auch technisch nicht so schlecht. Der hat nicht umsonst bei Real Madrid vor seiner Verletzung im Prinzip äh, immer gespielt, auch in den wichtigen Spielen, weil der einfach ja, sich für die Mannschaft aufopfert und, und äh, ich habe den live gesehen im Stadion gegen Holland in Hamburg im Länderspiel beim legendären 3-0, als wir die auseinandergepflückt haben und da fand ich den überragend, Kedira. Also war ich der war, auch. Ja, da waren wir zusammen. Und ich fand den echt, äh, gegen Holland fand ich den überragend. Der hat mich richtig <lacht> beeindruckt. Ähm, von daher, wenn der fit wird, führt, glaube ich, ein Kedira kein mehr Ja, das vorbei. ist halt die
0: Frage. ne Der war jetzt ein halbes Jahr äh, kaputt. Ich kann ja. das nicht beurteilen. Es gibt so Spieler, die erholen sich relativ schnell. Dann gibt es so Alex-Meyer-Spieler, die sind ein halbes Jahr verletzt und brauchen ein halbes Jahr, um wieder in Form zu kommen. Ähm,
1: weiß man nicht. Das wird man sehen bei der, äh, bei der Vorbereitung. Auf jeden Fall ist der jetzt, er ist im Kader. Das heißt, er hat... Die nötige körperliche Fitness, um zu spielen. Und dann bin ich jetzt ja kein Arzt. Man, es ist oft so, dass Spieler in so einer Frühform sind nach einer Verletzung und dann fallen die wieder in so ein Loch. Und vielleicht ist das ja perfekt zur WM, dass er in so einer Frühform ist. Ähm, Spielpraxis fehlt
0: ihm natürlich total. Ja, und es ist auch immer so ein psychologisches Ding, was die Angst angeht, wenn du äh, gerade einen Kreuzbandriss hattest und irgendwie sechs Monate das ist ja mit fehlt das. Das ist halt das Ding. Glaube ich bei ihm halt auch nicht. Aber es gibt so Spieler, die dann vielleicht ähm, einem Zweikampf, einem kritischen vielleicht, wo sie normalerweise reinrutschen würden, eher ja. drüber springen würden, sage ich jetzt aber nicht mal. nicht bei der so. WM
1: und nicht in den tiere Das glaube ich nicht. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, aber das, das äh, glaube ich nicht. Ja, also wenn der fit ist, wenn der nicht fit ist, finde ich, haben wir nämlich ein Problem, weil wir haben äh, nicht so viele äh, krasse Sechser. Das, Weißt du, dann kannst du mit einem Schweinsteiger und einem Kro. Oh Alter Schwede, das was ist Deutschland! So nee, nee ist Kolumbien. Kolumbien, ich dachte gerade, weil die Farben haben mich ins Auge geschaut. Du hast, wir haben halt einen Kroos, den finde ich halt, ich finde, das ist nicht unbedingt ein Sechser und dann haben wir halt äh, einen Schweinsteiger. Und viel mehr ist eigentlich ein Gündogan. ich würde voll gerne einen Gündogan äh, spielen sehen, aber das, der ist natürlich raus, der hat einfach nicht gespielt. Kolumbien. Wollen wir
0: machen, Stimmt. wer das Äquivalent von Deutschland kriegt, hat Panini gewonnen, hat das Klebealbum gewonnen.
1: Ja, aber du nimmst das... Ja. Ich okay. nehme mehr als du, ja.
0: Du meinst... Ich, ja, aber... Ähm, deshalb ja. <lacht> oh, ich habe äh, Suarez. Ich habe hier niemand Guten.
1: Äh, Suarez... Äh, äh, Liverpool hat da auch verlängert. Der, das ist ein Arschloch, Suarez. Äh, wer kennt ihn vielleicht noch von der WM 2010, als er... Ähm, im Viertelfinale gegen Ghana in der letzten Minute dieses Handspiel auf der Linie gemacht hat. Und dann gab es einen Elfmeter, er hat rot bekommen. Elfmeter für Ghana, Ghana hat verschossen. Und dann ist Uruguay im Elfmeterschießen ins Halbfinale gekommen. Und das Schlimme ist nicht, dass er diesen Reflex hatte, dass er den Ball auf der Linie gehalten hat. Schlimme Spiel, ist. Ihn gefragt nee, hat, oder? nee, nee <lacht> <lacht> das war für jeden so. auf der Welt sichtbar, was er gemacht hat. Aber dass er nach dem Spiel sich hat auf Schultern tragen lassen von seinen Teamkameraden. Mhm. Ähm, als Held des Spiels. Das fand ich so unfassbar unsportlich. Und dann kommt noch dazu, dass der auch in England regelmäßig ausrastet und einfach ein Arschloch ist. Ähm, aber fußballerisch ist der einfach überragend. Schade, dass er so ein Idiot ist. Ähm, ja, auch äh, Uruguay natürlich.
0: Ja, wir waren im Mittelfeld. Also Kedira, ja. Ja, ich fasse noch mal kurz zusammen, wie momentan die Aufstellung aussieht. Ja. Wir haben rechts Philipp Lahm, wir haben ähm, Boateng und Hummels als Innenverteidiger. Äh, Marcel Schmelzer, Linksverteidiger und als ersten Sechser äh, Sami Kedira.
1: Wenn, ja, wenn er fit ist, das ist halt das Ding. Wenn er nicht fit ist, haben wir ein Problem wirklich. Ähm, und natürlich ist Schweinsteiger auch gesetzt. So. ich hätte das eigentlich ich krass, nicht, dass, dass ich drei Sechser äh, verletzt waren. Ja, ich meine der Schweinsteiger, der kommt jetzt ja wieder und hat jetzt ja auch wichtige Spiele gemacht, was gut ist. Es ähm, ist vielleicht ganz gut für die Nationalmannschaft, dass die nicht noch WM-Finale spielen, Champions-League-Finale äh, äh, spielen. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Aber ey, ich, ich traue echt um den Gnouan, den an. Ich finde, der hat überragende Anlagen ähm, auf der 6. Die hätte ich, das finde ich total schade, dass er ausfällt. Ähm, ja, und vorne, also dann sagen wir mal die Dreierreihe. auf jeden Fall Reus. Also Schweini als, als Ja, Schweini 6, und ja. Kedira, <lacht> klar, muss man. Okay. Und ähm, eventuell gegen. Pff, Gegner, was ich weiß, wir haben so schlecht ist die Gruppe auch nicht. Amerika haben wir noch, dann haben wir Portugal und. Ja, genau, ich kann ja mal. Äh, was, wen haben wir noch? Sag mal Ghana. Schnell, Ghana.
0: Ja. Übrigens, erstes Spiel: Deutschland-Portugal-Gall mhm. am 16.06. Dann am 21.06. Deutschland-Ghana und am, äh, nee, am
1: 26.06. USA gegen Deutschland. Ja. Gegen Cleansea. Gegen Clean sie genau. Ja, und äh, dann vorne auf jeden Fall äh, Reus und äh, dann auch Ösil. Ich finde, Schirle hat sich sehr gut entwickelt in, in London. Der war vorher, also durch Mourinho und durch, dadurch, dass der irgendwie kämpfen muss um seinen Platz und so, finde ich, hat der einen richtigen Sprung gemacht. Aber wenn ich den gesehen habe, mhm. äh, hat er mir gut gefallen. Der ackert, der rennt. Ähm, Aber auch nicht Stamm in Chelsea. Nee, das stimmt. Ähm, nicht Stamm, aber immer wenn er spielt, finde ja. ich, hat er einen guten Eindruck gemacht. Hat auch viele Tore geschossen. Ähm, hat so ein bisschen diesen, diesen Robben-Signature-Move, äh, nur auf der anderen Seite halt, auf rechts. Immer Robin. quasi sehr, sehr, mit, mit Tempo... Und dann ähm, nach innen ziehen und vom 16. irgendwie abschließen. Der hat einen sehr guten rechten Fuß. Und das ist, äh, ich würde den von Anfang an, sehe ich ihn nicht unbedingt, aber der ist ein super Joker. Also den, der Schöler, den kann man richtig, richtig gut. So 10 Minuten, wenn Minuten man so 20, 10, 20 Minuten vor Ende also, rein und ja. nochmal
0: sagen, komm, hau nochmal einen in den Winkel. Genau. Ähm, der die Schweizer Nationalmannschaft
1: habe ich. Nice. Und der Hitzfeld. Mhm. Aber ich habe schon wieder Motta. Willst du mal tauschen? Das kriegt die ganzen Italiener. Ich habe ja noch nichts doppelt. Ich habe äh, Shinji Kagawa. Nämlich für, für Thiago Motta. Echt? Nee. Italiener sind eine Bank. Also die, die sind immer, die können, wir können nicht gegen Italien gewinnen. Das ist irgendwie lächerlich. Das ist so. Aber
0: der Pelo lebt die auch nicht ewig. Ihr. Ja, das stimmt. Hast du ihn doppelt oder was? Ja. Oh.
1: Äh, was, wo waren wir noch? Ach ja, und dann äh, äh, Reus, äh, Götze, hatte ich gesagt. Und dann, mal gucken, Müller ist wahrscheinlich gesetzt. Moment, du hattest... Aber Götze jetzt auch in der Startelf, oder was? Habe ich noch nicht gesagt. Oder reus nee. Ösil. reus Ösil. Genau. Und dann wahrscheinlich dann Müller rechts und dann mal gucken. Ähm also Mitte Ösil, links Reus, rechts Müller. Müller. Wobei die natürlich auch echt äh, ja, ja. wechseln können. Also gerade Reus und, und Ösil denke ich, können da echt die Positionen auch regelmäßig tauschen. Und äh, vorne, ja, wenn man so mit falscher 9 spielt, dann Götze. Dann haben wir aber auch niemanden, der Kopfball stark ist. Da hm. muss man das alles immer ohne Flanken lösen. Und äh, wenn er fit ist, Klose. Und ich glaube, dass das damit steht und fällt, ob Klose vor fit Ding, ist. Vor allen Dingen bei äh, gegnerischen Standards, also bei Ecken oder so, hätten wir dann echt, wenn auch Mertesacker nicht spielt, ja, du ein hast... Ja, stimmt, wobei, du hast natürlich... Ja, du hast die, unsere beiden, wir haben Tang, alle, alle Innenverteidiger Hummels. sind starken Hummels und äh, Boateng sind auch stark. Natürlich ist der mädesager ist, ist, ist ja die Latte, da ist der ist auf jeden Fall <lacht> da vorne drin ein Leuchtturm. Aber du ähm, hast ja auch oft bei einer siam schon gesehen, dass die Ecken so kurz gemacht wurden, wie es auch Barcelona oft gemacht hat oder so. Muss man mal schauen, nach Standards haben wir eh nie was gerissen. Okay, also
0: Müller auf rechts, Ösil in der Mitte, rotiert ein bisschen mit Reus. Und im
1: Sturm mit ähm, Götze. Ja, da werden sie und Götze und Müller können ja im Prinzip auch... Genau, wenn so Götze spielt, sind die total variabel, dann kann auch ein Ösil äh, vorne in die Spitze gehen ähm, und Götze sich da mal fallen lassen und Götze kann auch auf die Außen gehen und, und Müller kann auch zentral spielen und im Sturm spielen, Sturmspitze kann Müller auch spielen. Der ist auch noch am stärksten von den ganzen Dödeln da. Ähm, also dann ist man halt sehr variabel, glaube ich, weil Müller, Götze, Ösil, äh, Reus, die können da echt cool roschieren irgendwie. Da haben wir noch auf der Bank einen Poldi. Stimmt, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Podolski hat, finde ich, auch ähm, in London, spielt eine gute Rolle, war auch lang verletzt, kommt jetzt wieder, hat lange nicht äh, 90 Minuten durchgespielt und aber jetzt so zuletzt sehr torgefährlich gewesen. Auch mal, durfte auch mal wieder durchspielen. Hat, finde ich, auch nochmal einen Sprung gemacht in, in äh, London. Aber ich sehe den nicht in der Startelf irgendwie. Ich glaube, das ist auf der Position links außen. Also gerade wenn Öse Zehner spielt und Reus links außen spielt, dann ist ein Reus einfach besser als ein Podolski in meinen Augen.
0: Ja, es wird eh eng finden. Jetzt mit Schürle auch noch, der sich ja, langsam. Schürler, hast du noch als Joker.
1: Aber Podolski, der ist halt einfach sehr torfähig. Der hat einfach einen überragenden linken Fuß. Der muss einfach mal, wenn der an den Ball kommt, dann schießt er den einfach rein. Und das ist eine Qualität. Bei den ganzen Leuten, die immer alles spielerisch lösen wollen, hast du einfach einen Podolski, der drescht den einfach rein. Ich mag den Podolski irgendwie. Ähm, so. Jetzt sind wir fertig, ne? Mit Deutschland. Ich überlege
0: gerade, ob wir noch irgendjemanden Wichtigen vergessen haben.
1: Wir kriegen ja aber auch hier einfach die deutschen Spieler nicht, da kann man das auch nicht.
0: Da kann man uns echt keinen
1: Vorwurf machen. Nee. Ähm. Bist ja. du denn
0: schon so im, in EM-Stimmung? Weil bei mir ist es so, dass ich... Ähm, ich bin doch nicht so richtig im Hype drin. Also wenn ich das so vergleiche mit 2006 oder so, lag natürlich auch daran, dass es dann im eigenen Land war oder so, aber ich bin noch irgendwie überhaupt nicht in dem... Äh, Euphorie-Modus. Ich habe das noch irgendwie gar nicht so richtig realisiert, dass, dass die Sommerpause, also die Bundesliga-Sommerpause ja eigentlich ganz geil ist dieses Jahr.
1: Ich habe das noch nicht so... Da, weil, weil WM ist, meinst du? Das, ja. ja. Das, ist ja eigentlich immer, das sind ja eigentlich immer die geilsten Sommer-WM. Klar. Also ey, ganz ehrlich, ich, ich, liebe, ich liebe WM. Das ist einfach das Beste. Ähm, aber ich kann noch überhaupt nicht so wirklich in Stimmung sein, weil der HSV mich so unfassbar äh, peinigt. Äh, jetzt am Wochenende... Ähm ja, er ja, steigt ja nicht ab, habe ich ja schon gesagt. Ja, ich meine, du hast aber auch eine andere Perspektive drauf als ich. Und ähm, ich habe so gezittert jetzt am Wochenende mit ähm, gar nicht so sehr mit dem HSV, weil ich wusste, dass die verlieren. Mit Nürnberg und Braunschweig. Aber mit Nürnberg, ähm, de, als Braunschweig da in der Nachspielzeit diese Riesenchance hatte unter der Hitz den, äh, der, der, der Torwart, hält. den auf die Linie Alter, mir ist das Herz in die Böcks gerutscht, weil wenn Braunschweig das gewonnen hätte, du kannst mal davon ausgehen, dass der HSV nicht in Mainz gewinnt. Ähm, dann wären die einfach äh, 16 da gewesen und dann, dann, dann wäre der HSV abgestiegen. Wenn der, wenn der Hitz den nicht hält, ist der HSV abgestiegen. So, die so, so die ist meine Realität. Oder? Sind die dann nicht Nee, die hätten einen mehr gehabt. Die haben ah, okay. sind die jetzt zwei Punkte am 6. Äh, nee, am, was, am 26. HSV. Nee, die haben 25. Nürnberg 26, HSV 27. So rum, ne? Ja. So. Ähm, und jetzt. Bin ich, muss ich nicht nur den letzten Spieltag abwarten. Ich hoffe sehr, dass Nürnberg verliert. Tut mir leid für alle Nürnberg-Fans, aber da muss ich natürlich egoistisch sein. Und ich hoffe auch sehr, obwohl mir Braunschweig unfassbar sympathisch ist, die Fans, super Fans auch hat, hoffe ich sehr, dass Braunschweig auch nicht in Hoffenheim gewinnt. Dann sind wir in der Relegation. Gegen Kräuter Fürth wahrscheinlich. Und dann wahrscheinlich gegen Fürth. Und das musst du erstmal gewinnen gegen Fürth. Und dann da habe ich noch zwei Relegationsspiele. Und vorher kann ich mich überhaupt nicht auf die WM konzentrieren. Und am Ende habt ihr sogar noch ein Heimspiel mehr. Und es war alles geplant, um ein bisschen was für die Kasse zu tun. Ja. Das wäre auf jeden Fall mal nötig. Ja, jedenfalls macht das keinen Spaß. Also dass diese ja, Fußballsaison ist das brutalste. Das hat mich Lebensjahre das. gekostet. Und, Im Gegensatz ähm, zu dir habe ich das schon ein paar Mal ja, mitgemacht. Und, und ich finde es auch nicht cool nicht von dir geil, übrigens, dass, das, ähm, paar Scherze dass gemacht. du immer Scherze machst. Ja, aber es gibt Weil, als, es, also als die Eintracht an. ihre Horrorsaison hatte, ne? Da, da warst du noch nicht bei Twitter. Nee. Da habe ich äh, nicht Einspruch gemacht. Und einmal habe ich so einen ganz zärtlichen. Der war ich wusste mal, das. Der, das und, da, wie so ein Rottweiler. Ha, war, du warst, immer wenn du mich gesehen hast, hast du schon meine Lippen beobachtet und hast mich <lacht> zum Sprung <lacht> bereit gemacht. Und habe ich so einen ganz zärtlichen. Und da bist du mir in die Kehle, weil das ey, war das. Ist ich und, will dazu was sagen. Und jetzt kommt. Da, so, und habe ich nicht Einspruch und, und jetzt haust du über Twitter einen haarsforschung nach dem anderen raus. Und, und wenn, ich lese das und, ey, und, und bin wirklich dann immer traurig. Ich dass weiß. Du das machst. Und
0: jedes Mal, wenn ich das mache, muss ich auch ein Stück an dich denken und habe Gewissensbisse. Glaub mir das bitte. Aber dann denke ich, ach komm, ey, das ist echt lustig. Also, das, das ist einfach ist überhaupt ist ein nicht super, super Humor, nee. den ich da an Tag nee, lege. Nicht, das ist einfach. Und ähm, <lacht> dir gegenüber würde ich das auch nicht sagen. Also ich habe extra noch keinen einzigen bösen Spruch dir gegenüber äh, gebracht. Aber ähm, dann denke ich so, komm, ey, also ich kann jetzt nicht aus Rücksicht auf, auf dich äh, den Millionen Twitter-Fans äh, diese, die die, die, diese Show verweigern mhm. und ähm, ich habe kurz mal für, äh, für die Zeitraum <lacht> der -Saison, äh, Ich wusste, dass du das nicht gut findest, aber auf der anderen Seite sage ich dir auch was, ganz ehrlich. Na? Der HSV steigt nicht ab und weil ich das weiß weil ich weiß, dass der HSV nicht absteigt, kann ich auch ganz entspannt das solche zu, Jokes machen.
1: Zu deiner ähm, es ist so. prophetischen Kompetenz möchte ich kurz folgende Geschichte erzählen. Das ähm, ist <lacht> die WM 2006. Wir befinden uns im WM-Halbfinale gegen Lokalien. <lacht> äh, wir haben unsere komplette Urlaubskasse geplündert um für 400 Euro. 500? Nee, 400. V 400 irgendwas. 400 Euro. Ähm, Sitzplatzkarten äh, für das Halbfinale zu ergattern, <lacht> völlig gestört. Völlig gestört, aber auf der anderen Seite, ich bereue es keine Sekunde, ähm, äh. was wir es gemacht haben, weil wenn ich dann irgendwann meinen Enkelkindern sage, wo warst du bei der oder die fragen mich, wo warst du bei der Heim WM 2006 und, und ich sage, ich habe mir keine Karte gekauft, weil ich knauserig war, dann würde ich mich schämen. Also ich das bereue ich nicht, aber wir sitzen da ja und ähm, das Spiel äh, endet 0-0 nach 90 Minuten und ich bin völlig äh, nervlich am Ende und und Etienne guckt mich an wie so ein fürsorglicher Vater mit einem, mit einem ich weiß nicht, woher er diese Selbst, dieses Selbstbewusstsein genommen hat. Guckt mich an und sagt, nee, jetzt mach dir keine Sorgen, wir gewinnen das. <lacht> und ich war so labil und klapperig psychisch in dem Moment, weil ich, so, ich war so aufgewühlt. Dass, das war der einzige Anker, den ich in dem Moment hatte, an den ich mich dann geklammert habe, sein Selbstbewusstsein. Das kann nicht schiefgehen in dem Moment. Und dann wurde es das größte Desaster äh, der Welt. Und, und mit dem gleichen Ton, mit dem du damals gesagt hast, wir gewinnen das gegen sprichst du jetzt vom HSV vom nicht -Abspieg. Stimmt. Ja. Und deswegen kann ich dir leider nicht vertrauen. Vertrau mir noch einmal. Du wirst es sehen. Ja.
0: Du wirst es sehen. Ähm, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Moment. Ah, oh, knapp kurz.
1: daneben. Ach, hier ist er. Guck mal, ich habe hier. Das, war, das ist mein Pack gewesen hier. Ich habe Pirlo. I. Den alten Herrn, ja. Aber ich habe hier Metzud. Oh, Mesut. Und äh, Australia. Dafür gebe ich dir ein Götze. <lacht> ich gebe dir, geb dir drei Götzes. Drei? Götze. Ich gebe dir drei Götzes. Pass auf, ich gebe dir zwei Neymars und drei Götzes für... Ähm, was mit denen hier? Sind die dir oder mir? Äh, weiß ich nicht, aber dir glaube ich, aber du wolltest offensichtlich hast du keinen Bock. Ich klebe jetzt Australien auf und dann... Ne, erst Özil und dann Australien. Ja, äh, der HSV. Äh, fürchterlich. Ähm, ich, ich bin... Du kannst, mach, oh Gott, was ich Du Machen wir das eigentlich hier zu Ende? Nee, das, wie lange sind wir eigentlich schon am Quatschen? Ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall, es ist noch ein bisschen, vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil. Ähm, ja, es, was, was wollen wir denn noch besprechen? Was, wer ist denn so für dich noch Geheimfavorit? Ich sehe ja Belgien, um mal meine Frage selbst zu beantworten. Belgien, dran, echt? Belgien hat ein bockstarkes Team. Die haben eine junge, großartige Mannschaft. An wen denkst du da? Ja, die haben hinten im Tor angefangen, der Courtois, oder wie man das ausspricht, der für Atletico spielt, aber eigentlich Chelsea gehört. Und lustigerweise dafür gesorgt hat, dass Chelsea nicht ins Finale kommt. Ähm, dann hast du eine, natürlich einen De Bruyne, du hast die Hazard, den Hazard, der hat auch noch einen Bruder, aber der Eden Hazard von Chelsea. Ähm, dann, äh, wen habe ich vergessen? Den Fellaini äh, von Manchester United. Ähm, so, ein paar Leute noch. Ich, jetzt, ich vergessen. Ich, ich stehe ich gerade auf dem Schlauch. Aber ähm, Belgien hat für mich ein richtig starkes, äh, junges Team. Die muss man auf Verrechnung haben. So. Ja. Ähm,
0: weiß ich gar nicht. Belgien hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel, aber jetzt, wo du es sagst. Äh, Uruguay natürlich, haben wir auch schon gesagt. Genau, Uruguay. Gesprochen. Also überhaupt die ganzen südamerikanischen Teams ähm, wie Italien, Frankreich. <lacht> nee, aber ja. tatsächlich so die südamerikanischen Teams. Uruguay, Brasilien... Ähm, Argentinien, ich äh, glaube schon, dass die, ähm, da, ja, den traue ich schon einiges zu. Und äh, ich muss ja sagen, ich bin ja auch immer so, auch wenn die irgendwie nie was reißen, aber ich finde die Japaner, die haben einige richtig gute Techniker. Ähm, spielt ja auch die halbe Nationalmannschaft mittlerweile äh, in Deutschland. Ähm, die sind natürlich nicht alle Weltklasse. Aber ich finde, die haben auf jeden Fall einen ganz, ganz guten kann Auch die Schweizer, finde ich, die schneiden auch immer nicht so gut ab. Aber die haben eigentlich auch ein paar richtig gute Leute da an Bord. Ähm Schweiz? Mhm. Ja, Schweiz weiß ich nicht. Ja, die werden natürlich nicht irgendwie was krass reißen, aber ich finde, äh, die könnten die Gruppen, ich weiß gar nicht, wem, mit wem die alles in, in einem Ding sind, aber hier so ein äh... oh, Ecuador. Shakiri ist ja nicht Schweizer.
1: Ja. Hat bosnische Wurzeln. Glaube ich. Aber spielt Schweizer Nationalmannschaft. Ja. Nee, Schweiz. Weiß ich nicht. Ich. Ja. Guck mal, wen haben wir denn hier? Guck mal, den Turnierplan nochmal an. Ja, die haben Ecuador, Frankreich, Honduras. Ähm, ja, was ist denn mit Frankreich eigentlich? Ja. Also hat äh, sich, glaube ich, auch unter Laurent Blanc stabilisiert. Und äh, die kann man absolut auf Verrechnung haben. Aber sind für mich nicht top -Favorit. Aber in Frankreich muss man immer auf Verrechnung haben. Auf jeden Fall. Ähm, ich gucke gerade mal. Die krasse Gruppe, natürlich haben wir Spanien, Holland, Chile und Australien. Das ist, glaube ich, so die Todesgruppe.
0: Sokrates. Jetzt weiß ich auch, warum die den Sokrates nennen. Weil der nämlich mit Nachnamen Papas... Papastatopoulos. Poulos. Papas mhm.
1: Sokrates,
0: ja. Also kann, kannst du wirklich mal, ich meine, ich will jetzt hier nicht über ähm, griechische Namen. Namen irgendwie lästern, aber das ist schon krass. Also kein Wunder, dass der einfach bei seinem Vornamen geblieben ist. Wie heißt du? denn? Ja, Sokrates. Und mit Nachnamen? Ja, Sokrates. <lacht> ja, ja. Aber die, die das heißt, klar,
1: Papa ist da irgendwie so ein, so ein Gernwinn. Ja, weil da kommt dann noch ein so halbes Silbe. Buch danach. Ja.
0: Papastata Topo Populus. Naja, gut. Ist schon krass. Anders
1: macht es zum Beispiel Eto. <lacht> ja, ich gucke gerade hier, aber sonst... Auch schon Mexiko ist so ein... Ich mag irgendwie Mexiko. Mexiko. Das, das ist so eine... Die haben auch mit Ach und Krach die äh, Qualifikation überhaupt geschafft für das, für das Turnier. Aber irgendwie mag ich die gerne. Das hat für mich so eine... so Die erste WM die ich so bewusst gesehen habe, war 86 in Mexiko. Mhm. Und irgendwie habe ich so ein, so ein leichtes Fable für Mexiko. Irgendwie mag ich die.
0: Das Bier, die Speisen, die Frauen, die Frauen. den Fußball. Fußball. Nee, einfach so, weiß nicht, irgendwie mag ich die. Ja, ich habe immer noch, wie gesagt, ich habe immer noch dieses Panini-Album von der Mexiko-WM im Kopf, aber ich kann mich nicht erinnern, mhm. dass ich damals wirklich aktiv, äh, damals fand ich, glaube ich, Fußball im Fernsehen noch stinklangweilig. Ähm, aber ich fand das Panini-Klebealbum dazu trotzdem geil. Ähm, das ist so die einzige Verbindung, äh, die ich habe Meine erste richtige WM-Erinnerung ist tatsächlich Italia 90. Mhm. Ähm, das weiß ich noch, wie... Ähm, wahrscheinlich auch einfach, weil um einen rum... Damals, äh, wir waren da irgendwo im Urlaub. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo. Und ich weiß, äh, ich war da auch mit meinem Dad. Und ähm, dass da alle Erwachsenen da... Äh, auf dieses Spiel geguckt haben und ich habe irgendwie das abgespeichert, diese Atmosphäre und diese Anspannung und, mhm. und alles und wie dann die Freude ausgebrochen ist. habe ich irgendwie, diese Emotion habe ich irgendwie abgespeichert. Ähm
1: weißt du, was meine erste Erinnerung ist? Hm? Das WM-Finale 86 gegen Argentinien. Mhm. Das, ist, das hat sich bei mir eingebrannt. Ähm, ich weiß noch, ich lag da auf der Couch, ich habe es alleine geguckt, glaube ich, weil meine Eltern das wahrscheinlich irgendwie mit Freunden umgeguckt haben. Und wir haben 2-0 zurückgelegen. Dass du sowas merkst, ist zu so krass, Alter. Und äh, wir haben die grünen Trikots angehabt und dann, eigentlich 2-0 ist ja eigentlich schon vorbei. Und dann äh, Völler und Rummenigge. Mit zwei, also ich weiß noch, dass mir die Tore so ähnlich vorkamen. Das waren beides irgendwie so im 16er rumgewühlt oder sowas. So also Standards oder was so. Äh, und dann steht es 2-2. Und wir haben das Momentum auf unserer Seite. Und die Argentinier sind in den Grund und Boden geschossen sozusagen, ne? Und dann können die die Verlängerung nicht abwarten, wollten unbedingt noch in der regulären Spielzeit gewinnen und stehen so offen, dass die Argentinier uns auskontern können und die quasi ab der Mittellinie allein aufs Tor zu laufen. Ich meine, das, das machst du doch nicht nach einem 2-2. Du stehst doch nicht so offen. Und dann haben wir das Spiel verloren.
0: Hast du so taktisch damals schon Fußball geguckt oder was? Ne, mit Sechs glaube ich nicht. Aber, <lacht> äh, so vom Bildschirm. Was macht der da? Der kann doch nicht die flache Raute jetzt auflösen und da hinten auf eine.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, das ist doch im Ernst, das geht doch nicht. Ich meine, ja. du, du kannst doch nicht das 2-2 schießen, hast das Momentum auf deiner Seite und alles und dann, mhm. und dann äh, stehst du so offen da hinten. Das ist doch... Äh, oder was? Na,
0: guck, mal, guck dir mal ein Eintracht-Spiel an, dann weißt du, dass das geht.
1: Und dann hätten wir vielleicht, wenn wir jetzt auch schon vierfacher... Ich meine, vielleicht hätten wir 90 dann nicht gewonnen. Ne? Da haben wir ausgleichen die Gerechtigkeit am Beginn den Team und dann gewonnen. Aber. Wie viel Anteil an der WM 90 hat Kaiser? Der Kaiser? Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Wir haben 90 eine starke Mannschaft gehabt, einfach auch, glaube ich. Also ähm, guten Leuten. Ne? Matthäus, Brehme, Litbarski. Klinsie, Völler. Das war schon eine gute Truppe. Icke. Ähm, der Icke. Das war auch noch eine Zeit, als, als die deutsche Nationalmannschaften so körperlich so unfassbar robust waren und, und Power-Maschinen waren und über den anderen Mannschaften, die eher so fußballerisch kamen, überlegen war, auch körperlich. Mhm. Und dann kam irgendwann der Punkt, an dem die anderen Mannschaften physisch genauso stark waren, aber die Deutschen haben das fußballerische Defizit nicht aufgeholt und das war ja dann diese Krux irgendwann, als, wir so, als es so backup ging. Aber das war, weiß kann ich nicht beurteilen, wie ein Anteil Beckenbauer hatte. Da, da war ich auch, glaube ich, zu jung für. Weiß ich nicht. Wie, wie weit sind wir denn?
0: Wie viel Zeit haben wir schon? Noch? Ähm, um.
1: Eine Stunde, also fünf Minuten. Stunden haben wir? Ja, aber fünf Minuten, ihr noch nicht gemacht, fünf Minuten haben wir nichts gemacht, sagt der äh, Regisseur. Gut, dann äh, machen wir noch ein bisschen. Den haben wir denn? Noch. Aber wir haben ja echt noch, das oh, würde jetzt nur die Italiener den die Rahmen sprengen. Ich kriege hier nur Italiener, Ich kriege hier nur Italiener. Ich weiß nicht, was das soll. Hier, ja, hier, hier, warum klebst äh, du die denn alle in den Ja, jetzt habe ich ein, zweimal aufgemacht. Hier, äh, Montolivo zum Beispiel, Es wird in Italien der Deutsche genannt, auch, weil der ähm, spricht perfekt Deutsch. Also stark, weil und Sehr gutes Sauerkraut macht. Seine Haare sehen auch ein bisschen aus wie Sauerkraut. Ähm, das ist sympathischer. Das ist ein sehr sympathischer Typ, ähm, spricht perfekt Deutsch und ist auch äh, als Kind oft in Deutschland gewesen. Ich weiß gar nicht, ob, einen sein, ob einer seiner Eltern auch irgendwie Deutsch ist. Argentinien. Argentinien, ja. Sollen wir noch ein bisschen aufmachen, bis, wir, bis, wir, äh, bis einer Deutschland kriegt? Immer abwechselnd? Nee, komm, wir heben uns auch mal heben noch mal eine, auf. eine... Okay, noch eine äh, zweite Runde. Der sieht
0: aber auch eher aus wie so ein äh, ähm, Rocker.
1: Baines. So, dann... Mhm. Ähm, ach, Pogba habe ich nochmal. Hier schenke dir, hab ich dir. Oh, cool. Kannst du mir langsam auch noch was schenken? Ich habe noch keinen einzigen Doppelt gehabt, ich schwörs dir. Hey, ich habe auch paar.
0: Arthur Boker, oh Papas. Gott, hast Papas. du gesehen, wie der Papas Papas.
1: Stuttgart verdabbelt hat? Wer? Boker jetzt am Wochenende,
0: ja. wie unfassbar scheiße das war. Ja, aber war. ist ja auch
1: egal, weil... Ähm, weil der HSV so scheiße du ist, ich. ja, aber trotzdem. Das ist, äh, Das war schon ganz schön schlecht. Das stimmt. Nun gut, ähm... Jetzt haben wir schön eine Stunde einfach über Fußball gequatscht, ohne großes Konzept, einfach, äh, einfach über Fußball gelabert und damit sicherlich vielen von euch äh, gar keinen Gefallen getan. weil die äh, oh, Fußball, scheiße. Und deshalb machen wir das nächste Woche nochmal. Machen wir nochmal nächste Woche. <lacht> Bis zur WM jetzt jede Woche nur noch Fußball. Es sei denn, der HSV steigt ab, dann werde ich äh, nie wieder über Fußball reden. Aber sollen wir, ähm, der HSV steigt ja nicht ab. Und sollen wir nicht, ähm,
0: sollen wir nicht wirklich uns überlegen, ob wir ähm, zur WM so eine Art äh, WM-Studio machen? Du, ich bin Olli Kahn, du bist Katra Mülle, Katrin Müller-Hohenschlag, Sch Stein, Fell, ja. Zolladen, ähm. wie auch immer. Ähm, ja. Und wir machen hier so ein, äh, weiß nicht, können wir dann hier so sitzen und äh, so über Fußball reden.
1: <lacht> ja, das, das, äh, können wir, das können wir machen. Das ist doch eine super Idee. Das Schreibt super doch mal in die Idee. Comments, in
0: die berühmten YouTube-Comments, wie ihr diese Idee findet. Ähm, wenn wir zur
1: WM ein bisschen über Fußball reden. Das, äh, weil das Geile ist, bis zu diesem Zeitpunkt sind eh nur noch Leute dran geblieben, die ähm, Fußball interessiert Stimmt. sind. Und die Leute, die keinen Bock auf Fußball haben, die sind eh schon längst nicht mehr dabei. Also die haben die, Ab die
0: Abstimmung nicht eben, mitgekriegt. Die sind nicht ja. dabei,
1: also selber schuld. Was? In Minute geht.
0: 55 haben sie gefragt, wie wir es finden? <lacht>
1: Ja, also ich muss jetzt auch mal auf den Pott. So, ja.
0: mache jetzt hier Schluss.
1: Ähm, cool, dass ihr dabei wart. Äh, ihr holt, müsst, euch holt euch, das. Das Klebealbum
0: ja, und sammelt Bilder. Vielen sammelt Dank Bildungs. an Panini, die uns das hier zur Verfügung gestellt haben. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ähm,
1: wir machen das bestimmt noch mal wieder. Ja, wir quatschen einfach, ähm, quatschen einfach. Das ist lustig und man kann sich ohne Konzept hinsetzen ja. und einfach über Fußball reden. Das, das, ja, das ist wie malen man irgendwas ein. Ja, es ist wie, ein wie ein malen nee, nur noch anspruchsloser. <lacht> So, äh, tschüss.